0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Sexta-feira, dia 2 de outubro, eu sou a Freim, estou como sempre com a minha dupla Isabel Nascimento. E hoje a gente trouxe uma convidada nesse dia feliz, nesse dia alegre. Nájila Luz está conosco para comentar a vitória do Santos, para comentar a, o que vem por aí na Copa do Brasil e também o jogo do Goiás no fim de semana. Oi, Bel, tudo bem com você? depois você dá oi para a Você Você é a dona disso aqui tudo. Não, esse
2: é o nosso podcast, amiga. É 50-50 aqui. Toda a rentabilidade <risos> do podcast a gente divide. Toda. Todos os lucros são divididos igualmente. <risos> <risos> bom, estamos aqui com a rainha das redes sociais, Nájila Luz, para comentar com, conosco o que você achou. Então comece. Eu quero que a Nájila dê, claro, não, seu bom dia, boa tarde, boa noite, e já fala seu destaque ontem da Libertadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por tá aqui com a Rainha das Lives. Um prazer. E muito
0: feliz, né? Sextou com comemoração, liderança, pelo menos na Libertadores, classificação. Então, estou muito feliz. É, sobre o jogo de ontem, eu acho que não foi nem a questão técnica do, do time do Santos. Senti que não teve nada técnico ali. Mas eu, o que eu fiquei muito feliz, até comentei ontem é, no meu canal, foi em relação a isso, a, a união do time do Santos. Que eu, que eu acho que estava nítido, né, o Santos fazendo gol, todo mundo indo no, nos jogadores, é, o Marinho indo conversar com o Sanches, teve até aquele vídeo que está viralizando, né, do Saizica, o Soteudo gritando.
1: Maravilhoso. E, Maravilhoso, 10 de 10 ele gritando, Saizica, vai sair e virou brasileiro mesmo, parabéns. Sim e depois a live, né, que eles fizeram
0: escutando funk, enfim, então assim eu acho que o clima tá muito bom mesmo com todos esses problemas que a gente sabe, né, de bastidores, político enfim, o clima tá muito bom pelo menos entre os jogadores, eu acho que isso é importante, é, até mesmo para os próximos jogos, eu não acho que o Santos tem condições esse ano e no outro também ser campeão, mas eu acho que é um time que pode sim brigar por coisa, é, lá em cima na, na tabela do Campeonato Brasileiro é, não sei, Talvez e longe, por que não na Libertadores? Então, eu acho que essa união é, me deixou muito feliz ontem. Óbvio que a classificação me deixou muito feliz, mas você olhar os jogadores em campo, a felicidade deles, é, comemorando, sendo solidário. O, o Sanches, ontem, o que ele fez com o Caio Jorge? Ele poderia ter feito segundo gol, né? Ele tocou para o Caio Jorge, porque também estava sendo criticado pela torcida,
1: enfim. Então, gostei demais. Esse é o meu destaque. <risos> eu, eu senti a mesma coisa que você, Najla, eu achei muito emocionante, e também uma coisa que eu tuitei esses dias, acho que vocês vão concordar comigo, bom, a gente melhor do que ninguém sabe o quanto a imprensa não sabe nada do Santos, né, então as pessoas é, ficaram falando, esse afastamento de José Carlos Pérez pode influenciar dentro de campo, tipo, gente os jogadores, tudo que eles queriam era que o Pérez fosse embora, né, porque os caras cobrando o Pérez ao vivo, na TV não demonstravam nenhum respeito ao Pérez, o Pérez não gostou nem um pouco quando eu falei que ninguém respeitava o Santos dele, né? O Santos sob o comando dele, mas é verdade. E deu para ver ontem é, que realmente não afetou em nada, porque o que mais impressionou, na minha opinião, foi o poder de reação. É, acho que o Santos fez o gol e desligou. Não sei o que aconteceu, tava, o time tava morno, moroso, assim, é, mas é, fez o 2 a 2 ainda no primeiro tempo, mas acho que o Cuca ele é bom de papo, bom de vestiário, né? ele deu uma injeção de ânimo e deu para ver que para o segundo tempo os caras voltaram muito mais ligados, muito mais empenhados. Eu acho também que talvez esse, esse momento mais abaixo tenha sido uma questão de cansaço. Entendo que o elenco do Santos esteja super cansado, que está puxado o negócio, mas eu achei que o poder de reação ir atrás do resultado foi muito importante e como é bom ter goleiro já diria também nosso colega Felipe Noronha João Paulo maravilhoso mas gente vamos combinar assim ó não chama de João de Deus que 2020 ficar elogiando o cara falando João de Deus é uma péssima não ideia não dá não dá, dá. é, é aquela uma coisa boa
0: que o Everson Vai. fez né ontem eu abri obrigada a... Everson é agradecer do Everson, porque se ele não tivesse entrado na justiça e depois né, o Santos conseguiu fazer o acordo para ele ir para o Atlético Mineiro, não teríamos o João Paulo. E talvez o Santos, a gente não estaria falando sobre uma classificação. O Santos poderia Sim. estar eliminado, né? Porque outros jogos aconteceram também e que o João Paulo foi crucial. Então, assim, às vezes as coisas ruins acontecem para o Santos, que é incrível esse time. Coisas ruins acontecem, mas coisas melhores ainda sempre acontecem depois. Então, assim, incrível. Muito bom. Obrigada.
2: e a gente começa a, a é, de fato questionar as contratações, né? Como a contratação do Everson, como a mesma contratação do Uribe, a contratação hoje que a uhum. gente questiona do Raniel. Eu acho que hoje você ter o Caio Jorge, por exemplo, e o Yuri Alberto, você até onde seria tão diferente. Por exemplo, você prefere Caio Jorge e o Yuri Alberto ou Uribe e Raniel? Uhum. E dois foram contratados e dois já estavam lá. Então, eu acho que hoje a gente consegue questionar mais essas contratações. E o Santos, ele tem muitos bons jogadores em má fase. É diferente de você ter muitos ru... jogadores ruins. Então, o Sanches, todo... ninguém questiona o futebol do Sanches, mas todo mundo estava questionando a fase. Uhum. Ninguém questiona o Caio Jorge, ele pode ser um bom jogador. O Pituca, ali jogando de segundo volante, não estava indo bem. Então, acho que hoje a gente está conseguindo pegar os jogadores que estavam em má fase, mas são bons jogadores. Diferente daqueles que talvez... Por exemplo, como a torcida questiona muito Arthur Gomes ou talvez o Giamota, será que eles são bons ou ruins jogadores, jogadores ruins e só estão em boas fases? Eu uhum. Acho que essas essa são algumas questões do Santos que a gente deu pra ver claro ontem e deu pra ver como o time tá animado, o Santos é classificado com uma rodada antes, eu adorei esse tweet do Musetti ontem uma rodada de antecedência é, três vitórias, quatro, quatro jogos, né? um empate e três vitórias sendo três é, fora de casa, tipo, meu, é, é muito absurdo que o C. Santos consegue com todo o problema que tá acontecendo. Então, parabéns ao Santos. Ah, mas não um jogo bonito tal. Cara, é Libertadores. O que, que você queria? Você que, prefere hum. jogar bonito? Eu acho que não é o um momento para jogar bonito. Jogar bonito é fazer um jogo legal no Paulista, contra time menor. É você pegar, talvez, um time que não esteja tão bem. É, é no final de semana, contra o Goiás, talvez. Fazer uma execução melhor. E eu acho que o que a gente pode pontuar também é o que eu queria que vocês falassem da zaga, né? A falta que fez, que faz, que fará, que sempre estará em nossos corações o Lucas Veríssimo, o Lua Pérez semi, eu acho que é a dupla. O Lucas Veríssimo e quem tá com ele. Acho que Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo ia muito bem. Era uma dupla sólida. E agora, o Lucas agora o Gustavo Veríssimo...
0: Henrique, né? <risos>
1: Então, né... É, Veríssimo é. jogava por dois, né? O que eu acho que é importante a gente dizer sobre essa zaga é que eles são muito bonitos também, né? Eu, eu gosto é de contar essas coisas. <risos> é a zaga mais bonita do Brasil. É, inclusive, tem informação de hoje, sexta-feira, do André Hernan, que o Braga de Portugal quer comprar o Lucas Veríssimo por 4 milhões e meio de euros. E eu só posso dizer uma coisa. Vão pro inferno. É o Sim. melhor zagueiro do Brasil. Tranquilo, fácil. Eu não entendo. É, não quero que o Tite convoque ele enquanto ele jogar no Santos, porque ele vai desfalcar o Carlos Santos. Eu sou egoísta. Eu mas... Também. Ele, dá, ele é muito melhor que o Rodrigo Caio, não tem nem comparação. Eu acho uma piada de mau gosto de estar tá convocando o Rodrigo Caio e não o Lucas Veríssimo. Se alguém quiser me falar que eles são taticamente diferentes, vocês podem falar, pra mim é zagueiro. E o Lucas Veríssimo é muito melhor, mas ele faz muita falta. Eu achei que o Alex estava um pouco afobado. Eu não entendi muito bem o que o Cuca fez, eram 5, 3, 2, 57? 5, né? Mas mesmo assim. Clica você, de... Nájula, que eu não entendi oh, nada que aconteceu, eu só sei que o Madison estava oh. lá e falhou. Sim,
0: é exatamente. Mesmo com essa linha de cinco, não funcionou. Né? Eu não sei se o Madison, em outras oportunidades, ele atuou né, dessa forma. Porque eu, eu, eu sempre reclamo muito disso do Cuca: é que se você tem algum jogador para jogar na posição, por que você vai inventar de, sabe, é, improvisar? A mesma questão do Arthur Gomes: a torcida já tem uma grande resistência com ele já sendo atacante, aí ele vai e coloca o menino para jogar na meia, não é a dele, né, então assim, se nem como atacante ele está agradando, ele vai agradar como meia, a mesma coisa de, de zagueiro, o Alisson, a torcida pega no pé dele, vai colocar ele como zagueiro, vai colocar o Jobson, vai colocar o Madison então assim, o Madison para mim, ele rende muito bem na lateral, a, a, a tabela que ele faz com, com o Marinho, acho que ele é fundamental para o Marinho também, né, os dois eles possuem um entrosamento muito bacana. Então, assim, e isso que me incomoda muito no Cuca, é ficar improvisando jogadores que tem no banco. Né? O Santos tem um elenco reduzido, mas tem jogador para jogar na posição. Eu juro para vocês, eu prefiro muito mais Jean Mota no meio do que você colocar Thailson, do que você colocar Arthur Gomes. Né? Então, assim, é, tem jogador no banco, coloca. Não fica improvisando, porque você também acaba é, colocando o jogador né, de uma, exposto, se ele falha, a torcida vai, vai criticar quem? Ah, o Madison que falhou, né? A gente tá falando aqui. Ah, o Madison falhou no gol do, do Olímpia. A gente não tá falando que foi o Cuca que errou ao colocar. Você entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um problema que, que mais me incomoda hoje no Cuca, além, é claro, dele demorar 10 anos pra realizar substituições.
2: Bom, acho que podemos... Fizemos uma boa análise do jogo de ontem. Anitta, o que você achou sobre o Ceará? Lembrando que tem umas, umas imagens saindo, né? Não sei se vocês viram do Roger. É que ele olha a bolinha e põe a bolinha de volta Sim. no pote. Então falando que ele deu uma... Ali, deu uma escolhida nas bolinhas. É, ele olha a bolinha e fala... E põe de volta, assim. <risos> que o Atlético Mineiro <risos> não curtiu esse negócio. Mas eu quero... Isso aí não deve dar em nada, é só um comentário bobo. Anitta, fala sobre o Ceará. O que você achou? Ceará, é, as finais vão acontecer, as finais não, né? Esses jogos vão acontecer entre o dia 28 e 4 de novembro. O Santos joga em casa o primeiro jogo e joga uh, no Castelão, né? O uhum. segundo jogo. O que, que você achou, Ní?
1: Achei difícil, gente. Achei muito difícil. Acho que assim, podia ter sido. Podia ter sido pior? Podia, podia ter sido pior. Podia ter pegado é, o Flamengo ou pegado um clássico que o Santos não ganha clássico há muito tempo. Eu acho que seria pior. E o, o Santos Inter, já jogou.
2: Gente, como eu dei o jogo.
1: É, o Santos já pegou o Ceará no Castelão e ganhou, mas foi um jogo muito difícil, muito difícil mesmo. O Ceará é um time bem treinado, tem jogadores bons, como por exemplo o Vina, né, que está fazendo gol a rodo no Campeonato Brasileiro, é, tem, tem outros jogadores de qualidade, tem o Fernando Praz, que é um ótimo goleiro, por exemplo... É, e o meio de campo, é, Fernando Sobral, se eu não me engano, também é um ótimo e jogador. uma de disputa de pênaltis, né, Ni É o que é, tá assim. você está falando. Você
2: pega o João Paulo, que por mais que o João Paulo tome gol de pênalti, ele vai muito mais na bola do que o Vanderlei ia. Mas tem o Fernando é muito
1: mais experiente a gente não tem boas recordações desse homem. <risos> não temos <risos> Não temos tão boas recordações, especialmente em Copa do Brasil, né, Isabel Nascimento? Sim. Lágrimas! Mas, enfim, e ontem, só um PS, eu, eu casei com um corintiano e ele fica me zoando que eu defendo muito o Caio Jorge, que tudo pra mim o Caio Jorge é maravilhoso, tudo o Caio Jorge é perfeito. E eu mantenho a minha opinião e ontem no gol do Caio Jorge, ele, nossa, bem difícil fazer esse gol, e eu disse o que pra ele? Nilson perdeu este gol. Caio Jorge fez este gol. Mas, enfim, voltando, eu acho muito difícil o jogo contra o Ceará, não há acho vantagem preferia muito mais ter pegado o Bragantino apesar do Santos não ter ganhado do Bragantino na vila acho que muito tempo já passou desde então preferia ter pegado o Juventude que o Grêmio pegou preferia ter pe... o Cuiabá não sei viu? o Cuiabá é um time está é, em primeiro lugar né na Série B está jogando bem esse ano mas enfim o que eu quero dizer é que eu acho que é um jogo muito difícil que podia ser pior mas podia ser melhor não e... acho que deu muita sorte o Santos mas é, acho que tem capacidade de ganhar. Acho que o Santos é um time que está numa crescente, apesar de estar cansado. É, vai ser um jogo difícil, mas vai ser muito bom se o Santos conseguir ganhar e passar para a próxima fase, especialmente pela questão financeira, né, bufunfa. Estamos o quê? Precisando. E já vou aproveitar que a Gabi Brino, nossa amada amiga também, setorista do Santos, ela postou, vou buscar aqui rapidão no Instagram dela, os valores que o Santos ganha por, por ter passado de fase na Libertadores, tá? são 3 milhões de dólares ou seja, 12 milhões e 700 mil reais já fica a informação uhum. é, não lembro agora quanto é a Copa do Brasil mas a Copa do Brasil acho que é a competição que melhor paga então é muito é. importante pro Santos passar é, o Santos ganhando
2: eu sei que ele ganha tipo 42 milhões uma coisa assim, porque tipo, como ele entrou agora né? ele não ganhou tudo o que aconteceu porque eu acho que se você começa desde lá do começo você ganha quase 60, 70 milhões é um bagulho enorme então eu acho que é nesse sentido e você, Nájela, o que você achou aí do Ceará?
0: Concordo com a Anitta, gosto, mas acho que poderia ter, ter sido melhor, né, o Ceará foi um time que o João Paulo mesmo operou milagres contra o Ceará, né, se o Santos conseguiu um resultado, né, bom lá contra o Ceará, foi exatamente por conta do, do João Paulo, ele fez defesas, assim, incríveis, é um time que tem uma, uma bola parada muito forte, né, jogadores que tem uma bola parada muito forte, não tem medo de chutar para o gol, uma coisa que eu sempre reclamo também do Santos: que o Santos tem medo de chutar para o gol, sempre parece que quer entrar com a bola e tudo né, debaixo da trave.
1: Não e chuta. Justo, justo nesse jogo que a gente ganhou do Ceará, foi um jogo que o Felipe Jonathan não teve medo de chutar para o gol, né? A Bel também sempre cobra isso, e foi um gol que ganhou...
2: o Luan Pérez também não teve medo, né? Quem lembra, o Luan Pérez estava <risos> tranquilinho, nesse dia dormiu bem, não brigou com a esposa a namorada, namorado dele, e só. Mas, enfim,
0: eu acho que é um, é um time chatinho, assim, o Ceará para o Santos. Mas, talvez, por ser dois jogos... Se o Santos conseguir né, fazer uma boa vantagem no, no primeiro jogo, talvez né, a gente não, não sofra tanto. Mas o Santos é né, o Santos. A gente gosta de sofrer até os últimos minutos. Eu sempre falo que chega ali no finalzinho do jogo é o momento que eu fico mais nervosa. Porque tudo pode acontecer. O Santos pode estar ganhando de 10 a 0, mas
2: nos últimos minutos eu fico tensa. Eu falo, meu Deus. Ah, estava né? é, 3 a 0, né? É, estava 3 a 0. Eu tenho duas dúvidas. Quero saber se vocês sabem. Falei que ia ter quiz, mas não. É, <risos> tem VAR nessa, nessa fase e tem gol fora? Você sabe? Nossa, não sei responder nenhuma das tuas, Bel.
0: Parabéns. Ai,
2: gente. Obrigada. Oh, vocês vão pesquisando aí para a gente passar para o próximo assunto. A Nath está pesquisando. <risos> Anitta,
1: domingo, 6 h 15 Goiás, vamos jogar em Goiás. A... Uma pergunta, antes do Goiás, ah. para vocês duas. Vocês preferem? Desculpa, te interrompi, mas é, é importante. Vocês preferem é, decidir o jogo em casa ou construir, ou ter o primeiro jogo em casa para construir o resultado? Quem hoje, são vocês? Na hoje vida? eu é. prefiro
2: hoje sem torcida fazer o primeiro é. em casa. Eu acho que hoje, apesar que o Santos, nesse momento da vida ele tá jogando melhor fora de casa do que dentro de casa, o Santos tinha ganho o quê Dos dois atléticos em casa, no Brasileiro o resto ou foi empate ou foi derrota contra o Flamengo, então eu tô confusa basicamente não sei responder, porque teoricamente vai falar, joga na vida e faz só que o Santos tá jogando melhor fora então confuso estou e você,
0: é, Nájula? Eu, eu, sempre penso, eu sempre penso em decidir em casa pelo fator torcida. né? Ah, o Santos tá, perdeu de 1x0 o primeiro jogo e precisa da força da torcida para virar. Aí eu acho que é interessante você decidir em, é, decidir em casa. Mas como não tem torcida, eu acho que o primeiro jogo em casa... Porque daí a gente tem que pensar também na questão de de vários jogos né, que estão acontecendo. Então, hoje, o maior empecilho para os clubes são as viagens. Então, você não, você jogar o primeiro jogo na vila é você não viajar, é você fazer o seu adversário viajar. Então, você pode aproveitar um dia para você treinar, o Santos não consegue treinar. Então, eu acho que é nessas verdade. questões, eu, eu sou a favor do primeiro jogo em casa.
2: O Ceará que acabou de perder, né? Semana passada perdeu o Campeonato Cearense, Campeonato Cearense como vários regionais atrasadíssimos, né? Então não está muito feliz, deve ter, não ter ganho aí o seu, o seu dinheiro e o seu título. E sobre o Goiás, então vamos, vocês têm as informações, meninas? Eu tenho vamos... informação, tem aqui, ó. O Twitter nunca
0: deixa gente na mão, né? <risos> O Guilherme, vou dar até o um crédito, né? O Guilherme Cardoso, maravilhoso, que cobra as sereias também, comentou o seguinte: gol fora, não, VAR sim.
2: Ai, perfeito, respondendo a nós. Obrigada, internautas que estão ao vivo nesse programa nos ajudando. Anitta Goiás, feliz, triste, zaga volta. Diga tudo.
1: Ah, o, o volta? volta? É, então, tem que ver se ele está recuperado, mas pelo menos o Luan Pérez volta, acho que a gente já consegue ter dois zagueiros né, de origem, o que já é muito importante não ficar improvisando. É, enfim, eu acho que é um jogo que tem que ganhar. O Santos tem ido melhor fora de casa do que em casa, como a gente estava falando agora, o jogo é fora, é em Goiás. E, gente, ganha ou ganha. Até porque a gente está temendo essa, é, essa possibilidade de perder seis pontos, então o Santos não pode se dar o luxo de perder jogos fáceis, porque o Goiás tá lá, 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 lá embaixo na tabela, não, não me lembro agora se é o último colocado, talvez seja o, o Goiás acabou de trocar de treinador, uma história pra lá de bizarra né o Thiago Largue era o, o treinador e foi demitido porque os jogadores não estavam gostando, que ele estava cobrando que eles chegassem na hora que eles não se atrasassem e falaram, ah não, isso aqui, seriedade aqui não é não, não quero, exato e aí eles demitiram o Thiago Largue e levaram o Anderson Moreira, né, acho que o time ainda né, deve estar num período de adaptação ao Enderson Moreira, imagino eu, apesar de ele já ter algumas passagens pelo Goiás, né, ter ali uma, uma coisa com a diretoria, mas é uma, um estilo de jogo novo, o Goiás, ele inclusive estava numa crescente, porque ele estava perdendo muito, aí empatou dois, ganhou um, já estava três jogos sem perder, e aí trocou o treinador, não dá para entender bem, então o Goiás é um time fraco, pouco consistente, que leva muitos gols. Então, o Santos precisa muito, muito, muito desse resultado para subir um pouco na tabela, se for perder pontos para ficar menos perto do rebaixamento claro. depois da, da possível tragédia. Infelizmente, a gente precisa pensar nisso. Eu acho que é obrigação do Santos ganhar em casa, até porque depois vem uma sequência super difícil e que o Soteldo vai estar tá fora. A partir Sim. do jogo contra o Corinthians, ele vai estar tá fora. Então... Abre o olho, Santos.
0: É, ó, só pra gente... O, o primeiro time que tá, fo, tá ali na, no Z4, digamos, tem 11 pontos. E o Santos hoje tem 17. Estão falando que seriam seis pontos que o Santos né, ficaria sem. Então, o Santos também teria a mesma pontuação desses clubes aí que estão no Z4. E o Goiás mesmo é o Lanterna com 9 pontos. Mas eu concordo, o Santos está jogando melhor fora de casa, tem que aproveitar e ganhar do Goiás, de preferência ganhar e ganhar bem, porque também saldo né, de, de, de gols é importante no Campeonato Brasileiro, que está todo mundo praticamente com a mesma pontuação. E o Goiás também né, teve problema com o Covid, enfim. Então é um time que está numa uma situação complicada. Mas eu acho que o Santos tem totais condições de, de ganhar sim. Né? A gente também não sabe do Sanches, né? Ele estava com entorce no no joelho, a gente não sabe se ele vai pro jogo ou não é, mas só de ter um, o, o Luan Pérez ali e jogar com dois zagueiros é bom e eu também espero né a Anitta, acho que a Bel também campanha Diego Pituca primeiro volante né eu acho que ali é onde ele rende melhor e, e tem que jogar né, então e Lucas Lourenço também titular coloca o menino para jogar contra o Goiás eu acho ele for jogar titular contra o Goiás ele vai colocar quando é né, porque o argumento ontem todo mundo falando Ah mas contra o Olimpia era um jogo muito pegado é, ele não tem porte físico. aquelas desculpas de sempre né tá mas contra o Goiás qualquer desculpa é o último colocado do Campeonato Brasileiro você não colocar o menino para jogar você vai botar quando
1: é, eu, eu concordo com você, é, acho que tem o jogo do defensa, né, que não, meio que o Santos pode, pode acontecer, o que acontece com o Santos está classificado em primeiro, e aí talvez o coloque ele, mas é, sem o Sanches acho que fica ainda mais importante investir nos meninos da base, né, enfim, então eu acho que acho que é importante colocar. Acho que é bem importante dar uma rodagem. É isso que você falou, né, Nájula? Não tem essa história, não tem essa desculpa de jogo cascudo, enfim. É. E você, quais seriam as alterações que você faria para esse jogo? Quem você acha que poderia começar a ter uma oportunidade?
2: Então, ontem eu também não entendi a falta do Arthur, né? Eu sei... Não, não de início. Eu acho que a hora que ele alterou, fez as quatro alterações, né? Ele coloca o Ivonei, ele coloca o Raniel. Ele coloca, tipo... Eu acho que ele tira, ele tira mais o Caio Jorge para também dar uma descansada. Não foi tanto uma opção técnica ali, né? para melhorar o, o, a, o ataque. Eu acho que a torcida tá pedindo muito o Lucas Lourenço. Eu acho até que o Lucas Lourenço, ele entra impacta mais com o Ivonei. Mas também o Ivonei joga pouco. O Ivone joga entra em jogos complicados. Então é difícil a gente falar. Eu acho que seria legal... Entrar com o Ivonei e com o Lucas Lourenço eu acho besteira. Não sei até onde isso pode dar certo. Eu acho legal você manter alguém ali do meio de campo. Pode colocar o Pituca de primeiro volante. Talvez dá uma outra chance para o Jobson jogar de segundo volante, para descansar o Sanches se ele precisar. Né? O Ivonei pode jogar de segundo volante também. Então, caso, sei lá, o Jobson esteja muito louco nesse dia, dá para colocar o Ivonei depois. Eu entraria com o Lucas Lourenço. O Lucas Lourenço não está muito legal ali de meio. Põe o Arthur. Então, acho que dá pra gente mexer nessa, nessas pessoas se você tem uma zaga mais sólida. Acho que a questão é muito assim: se você tá com tudo bagunçado, se você tem que jogar lá atrás com quem nem é zagueiro, jogar nas laterais com quem não é lateral, ou aquele jogo, acho que foi contra o, é, o Atlético Mineiro, que ele colocou pituca de lateral. Aí bagunça você colocar moleque no meio de campo, porque você não tem uma solidez defensiva. Mas se você, se você tiver o Veríssimo e o por exemplo, nossa, dá pra você fazer coisas muito mais ousadas. E sempre lembrando, gente, são cinco substituições. Põe o moleque, eu acho que falta pro Lucas Lourenço fazer é, 90 minutos, né? Ele sempre entra ali no finalzinho. Ah, vai no finalzinho. Acho que seria legal dar uma chance pra ele de jogo inteiro. E... Ou pra, talvez também pode colocar o Jobson ou o Arthur Gomes, eu acho que seria interessante para o time para aproveitar aí essa, esse jogo
1: contra o Goiás. Concordo com você, acho que tem que aproveitar para ganhar, mas tentar algumas outras opções, né? Até porque o time deve estar tá super cansado. O Santos chegar nessa sexta-feira é, direto em Goiás, né? Do, do Paraguai para Goiás, nem, nem parou em Santos e só vai voltar para Santos. Depois desse jogo, porque joga em casa no meio de semana contra o Defensa e Justiça, esse jogo que, como a gente falou, não não tava tá valendo nada. Pode não
0: valer nada nem até mesmo para os dois times, né? Porque o Olímpia também praticamente se complicou demais ontem. Então, dependendo do resultado né, do, dos jogos, pode ser um jogo só de amistoso. Daí, coloca a molecada
2: mesmo, porque... Amigos do Soteudo contra amigos do Gonzales da lá, na... <risos> Não sei, ninguém do Defensa. <risos>
1: Do, do corpo, que é o treinador, acho que é isso.
2: isso. exatamente. Bom, gente, considerações finais, nagela diga suas redes, tudo é Nagela Luz, gente, coloca na Luz então, o que Luz. você quiser. TikTok, a Nagela dança muito, ela dança Luísa Assonsa. Você coloca lá, ela dança Cardi B ela dança Nicki Minaj, a Nagela é no TikTok é,
0: também, lá, ela arrasa. É multimídia. Então, é é multimídia. Tí,
2: Luz. O bom
0: de você ter nome esquisito é isso, porque é muito fácil você conseguir. É mesmo, concordo coisas. totalmente então, com você. Na escola não. <risos> mas a minha mãe ela é visionária, ela falou, não, a minha filha ela vai trabalhar com redes sociais, então eu vou dar um nome <risos> diferente para ela, então é tudo na Gila Luz, é, só queria também fazer uma observação, meu nome não tem acento, tá, porque muitas pessoas colocam o meu nome com acento, então assim, queria aproveitar a audiência de vocês para deixar ele esse... <risos> meu nome não tem
1: acento. Algum recado sobre o seu nome? Sim, é um T só. Dois T's é a cantora que nem chama Anitta, chama Larissa e quis colocar a Anitta. Mas o meu, que é original, verdadeiro, muito antes... Mas você não balança cantora, a bunda, né? É um T só. Não, não. Ou não, daquela tá é comigo Não, não é comigo essa, essa história. Tá, eu é falar mais com a lá no TikTok. <risos> Nádela, eu tô sentindo que tem uma fã sua da sua performance no <risos> TikTok aqui. Mas
0: eu vou abrir o meu e é sobre os cantos. Eu tenho um vídeo no TikTok.
1: Médico, ele é muito pagando a taizinha. Você fez não, não esse foi. da palma?
0: É, da palminha, sim. Ai, é é que é que é que eu, nossa, eu quero ver o
1: próximo que eu fazer. fazer. Vamos fazer considerações finais sobre a camisa rosa do Santos? A consideração final é que eu consegui comprar, não com frete para o Chile, né? Com frete para casa dos meus pais em São Paulo, então eu, eu provavelmente só vou pegar ela em dezembro, quando eu for ver eles de novo, mas tudo bem, ficou linda demais, hein? Mas, gente, a Umbro tá fazendo muito pouca camiseta. A Azul esgotou logo de cara a feminina. Eu queria ter comprado isso com... com o Fluminense, acho que é a
2: Chape também. O Atlético Paranaense é. e esses outros times pra saber se tá sendo pouco mesmo, se é pouco para o Santos, se tá sendo pouco. Porque, cara, a azul foi ridículo. Ó, oh, eu vou fazer, eu já falei isso no vídeo que eu fiz. Não comprei na Santos Store, comprei na Foot Fanatics, porque não tinha na Santos Store o meu tamanho. P feminino, não tinha, ficou muito tempo sem. Então, comprei na Foot Fanatics, chegou em um dia e meio, com 10% de desconto. Não, não ganho nada pra isso, mas é porque eu fiquei muito feliz a hora que eu vi o P feminino. Então, eu acho que isso fica também um pouco de. Numa revolta, né? Uma crítica que eu acho que realmente estão fazendo um com revolta. Mas eu ia comprar a rosa. Minha mãe estava super disposta a me dar, porque ela sempre me dá presente de dia das crianças. Aí ela falou, ainda não sei o que eu vou te dar aqui <risos> aí, aí ela foi comprar e não tinha. E
1: agora, para convencer de novo? Difícil. Então, é. bom. Você ficou sem também? Oi? Você ficou sem a rosa
0: também? Eu fiquei, porque também não tinha o meu tamanho. Então, assim, se alguém da ombro ficar, né... Tocada, Sim, tá Enfim,
2: entra em contato. É, Nájila Luz, as minhas é. redes <risos> Ah, é isso, gente. Muito obrigada, Nájila. Obrigada, Anitta, por dividir todos os lucros e parcerias e name rights desse podcast. É, Nájila, sempre, sempre aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. É
0: gente. só chamar que a gente participa. Hoje um a Nájela eu
2: queria dizer pra vocês que ela tinha só esse horário do meio-dia uma, tá? Ela tava com a agenda inteira dela, ela me falou isso. Ela a falou, aí. nossa, peraí, peraí, que a Patrícia tá vendo? Aí ah, eu tive que falar com a Patrícia. <risos> e aí, depois, deu para arrumar esse horário com a Luz. Então, gente, é difícil.
1: Escutadíssima, sim. Mas o um like, se
2: inscreve no canal da Nájela, se inscreve no Twitter e na, no Instagram de Nitefrine. E tchau, beijos.
1: Um beijo. I'm
2: sorry.